0: filhos, bem-vindos a mais um episódio do A Mesa. Eu sou um gajo e hoje um gajo vem divagar sobre hábitos do caralho. E o que é isto? Passam são hábitos que eu tenho vindo a testar ao longo da vida. São hábitos que eu já testei ou vou testando ou ah, neste momento ah, são recorrentes na minha vida e eu acho que são muito porreiros e hm, podem ajudar qualquer um de vocês, ou alguns de vocês, dependendo também do hábito, mas aqui a ideia é trazer-vos alguns testes e algumas referências que hum, defendam a minha tese de porque é que isto vos pode ajudar. Portanto, só para vos dar um contexto... Eu já, já estou a filmar este episódio pela segunda vez, a primeira vez que eu o filmei ele ficou com mais de uma hora e meia de uma coisa que eu esperava que fosse mais ou menos curta, em passar por oito ou nove hábitos, não sei quantos é que eles são ao certo, e, e dar-vos a minha experiência de cada um e também alguma informação específica sobre benefícios, por exemplo, benefícios do jejum intermitente, de, dos banhos gelados, coisas assim, um, mas não resultou, pá. não resultou porque depois eu estava à pressa a dizer tudo, um, acabei por não aprofundar muito algumas coisas e um, ficou demasiado longo, chato e eu sei que vocês não iam ouvir e vocês, alguns de vocês só querem saber quais é que são, estão aí curiosos para saber quais é que são, oh, para já se calhar ninguém está curioso, mas enfim, um, eu o que é que eu vou fazer hoje? eu vou tentar passar por alto todos os hábitos, dar-vos assim alguns dois ou três pontos, ou, ou o que seja, para cada um, e vou-vos falar sobre a minha experiência em específico de, de implementação destes hábitos, uh, ou pelo menos de alguns deles. E o que é que eu tentarei fazer a seguir? Eu vou tentar gravar um episódio para cada hábito, ou pelo menos para aqueles que que se justifique e, e falar mais aprofundadamente sobre, sobre cada hábito e eu estou até a pensar em convidar algumas pessoas que eu conheça que ou praticam ou têm algo a acrescentar sobre o assunto para falar um bocadinho mais. Portanto, pá, não quero fazer disto mais um episódio de uma hora, portanto vamos lá. Hábitos do Caraças, porquê é que eu lhes é dei o nome de hábitos do caralho, pá, porque alguns deles custam para caralho. A verdade é essa. E também têm efeitos do caralho. Portanto, eu vou ser bloqueado completamente por dizer tanta infetivo Enfim, desculpem. O que é que estamos a falar aqui? Estamos a falar de algumas coisas muito óbvias, mas que, dentro do óbvio, eu acho que há algumas peculiaridades que não são tão, bem, não são tão exploradas pela maioria das pessoas e outras um bocadinho mais específicas. Portanto, vamos começar pelo primeiro, que é alimentação saudável. Sim, alimentação enquanto um hábito e não só como necessidade. Isto é, dentro daquilo que é um gajo comer, nós termos efetivamente atenção ao que estamos a comer e de que forma é que cada alimentação se alinha com, com, conosco. Com, com o nosso corpo, um, há depois até as questões da epigenética, com os nossos genes, um, daquilo que nós somos alérgicos, certas doenças que nós temos propensão e algumas, alguns constituintes de alimentos podem vir a causar ou não. Portanto, dentro da alimentação saudável, o que é que eu trago para vocês da minha experiência própria? Uh, isto depois lá está, eu vou aprofundar um bocadinho mais sobre, sobre o tema mas assim por alto, vocês têm imensas dietas para escolher, desde vegetarianos, veganos, paleolíticos, citogénicas, a que a mim se enquadra melhor é uma dieta mediterrânica, uma coisa com equilíbrio, portanto, que come de tudo, totalmente omnívora, mas... Que não se foca muito em grandes quantidades de hum, carnes, peixe, etc., a nível de proteína, mas, quando, mas eu, eu como, no caso, eu, eu como um bocado mais do que, do que aquilo que, se calhar, a dieta mediterrânica defende e, hum, e tenta ter hum, também por bases vários verdes e hum, boas gorduras ao nível do azeite, ao nível de uh, nozes e outros tipos de frutos secos e outras gorduras saudáveis. No caso, já entramos aqui na questão de gorduras polissaturadas, monossaturadas, etc. E eu acho que, que trarei alguém depois para falar melhor sobre esta parte de, das dietas. Portanto, eu tento ter uma alimentação uh, saudável um, e depois o que é que eu faço mais? Eu faço jejum intermitente. E o que é que é jejum intermitente? A maior parte. A minha família acha que eu sou pardo, não é? E que, e que eu só, só, só ando uh, tipo a fingir-me desfomeado. Uh, porque depois parece que como que nem um animal. Pá, essa não é a intenção do Jun. É só às vezes que, que efetivamente, eu já comia que nem um animal, independentemente do Jun. Um, não, mas até como mais ou menos controladamente. E o Jun é uma coisa que pá, que eu acho muito porreira. E quando eu falo, vocês Jun percebem a palavra, né é aquilo que muitas religiões fazem e vocês conhecem bem. Um, vocês não se permitirem ao ato de comer, digamos assim. E um, jejum intermitente significa que durante um dia, por exemplo, existe ali um, uma, um determinado tempo um, em que eu vou estar sem comer. Imaginemos que eu janto às 8 da noite e vou estar sem comer tipo até à uma da tarde, portanto estamos a falar, uh, não sei, uh, se calhar umas 16 horas, 15 horas, o que seja, de, de, junho, de junho intermitente. O que é que isto faz? Pá, isto tem uma data de uh, consequências, a meu ver, positivas uh, no corpo, e seja para vocês emagrecerem, seja para hum, reforçar a imunidade, seja para descer o nível de insulina, para vos reduzir os riscos de várias doenças, que depois nós também vamos falar melhor hum, aqui, e... Hum, e para além do, do jejum intermitente, que eu já vos expliquei mais ou menos como é que eu faço, eu tenho também atenção em, em especial à minha microbioma, ao meu microbioma e que isto basicamente são os bichinhos que, que vivem dentro do nosso uh, sistema digestivo, posso eu dizer, acho eu, seja intestinos uh, e por aí fora, que têm um papel muito importante no nosso, na nossa vida, assim, bichinhos estamos a falar de bactérias fungos e uma data de coisas que vivem em plena harmonia até aqui uma tecido matar-nos mas isso são outros, outros 500 e aquilo que nós comemos tem um grande impacto nisso, seja comer um, animais tipo, quando eu digo animais é aqueles frangos de pacote do, de qualquer supermercado que têm antibióticos para eles não adoecerem etc, isso depois tudo afeta o nosso microbioma e e eles têm isto é uma ligação muito grande ao nosso sistema nervoso central hum, à nossa imunidade eles regulam muita coisa dentro de nós hum, eu agora eu não vou estar eu, eu sei que estou a falar isto muito superficial mas novamente eu depois aprofundarei melhor sobre isto portanto aliment, relativamente à alimentação o que eu defendo mais é ter uma alimentação equilibrada eu não sou não, não consigo ser vegan nem vegetariano na medida... Não consigo de forma egoísta, não é? Eu conseguiria com uma alimentação regrada. Regada, eu é que não quero, e também de muitos documentários que eu já vi, de alguns estudos que eu já fiz, eu não sinto que, que exista tanta essa necessidade se todos tivermos uma alimentação cuidada. Claro que como não temos, alguns de nós provavelmente... Terão que fazer esse sacrifício, pá, e eu louvo muito as pessoas que o fazem. Um, eu não sou tão boa pessoa ainda, talvez um dia vá ser. Um, agora, não, mudem por vossa vontade e pesquisem muito bem e analisem muito bem um, tudo o que isso acarreta, porque às vezes nós vamos olhar para documentários, uh, como eu já olhei, e pensei, epá, isto está a comer carne, vai-me matar completamente, estou na merda. Não é bem assim. Há muitos estudos também desses comentários sensacionalistas que, que não são bem fundamentados, que são contraditórios e depois existem outros 10 estudos a dizer exatamente o oposto. Atenção que eu não estou a invalidar a veracidade desses documentários. Eu só vos estou a pedir que vocês analisem melhor estas decisões importantes que vocês tomam para a vossa vida e tomem-nas com consciência e façam-no porque vocês querem. Pronto, e o jejum Intermitente? Eu sou feliz com ele, pá. Um, gosto de, de acordar e andar com, com, com a tensão mais baixa. Um, gosto de, de fugir da hipertensão, uh, ou tentar ter o, os níveis de glicémia controlados. Saber que um, tenho impactos positivos para o meu corpo, que eu depois vou falar um bocadinho mais. E ajuda a emagrecer, meus putos. Eu não quero, eu, tipo, eu não preciso disso, mas... Vocês sabem que existe por aí muita pessoa obcecada com essas coisas e o ju intermitente é uma coisa que muita gente ainda não descobriu e que pode dar uma ajuda. Atenção, não é milagroso, mas pode dar uma ajuda. pai co, preocupo-me com, com as minhas bactérias fofinhas e por isso é que eu bebo kombucha, tento não comer muitas porras processadas e assim para, para elas andarem fe, felizes dentro do, do meu intestino. Segundo hábito, exercício, como é óbvio, e continuamos nos óbvios, como acabei de dizer, e o exercício para mim, um, e daquilo que eu tenho visto ao longo da vida, um, a minha vida tão longa, mas na verdade totalmente efêmera e significante, é que o exercício deve ser uma atividade física que vos faça sentir bem e que vos dê prazer. Até porque depois vocês andam muito tensos a fazer exercício e não se e é chato. E há muitos estudos, na verdade, que não provam, ou melhor, que não vêm uh, mostrar uma diferença estonteante entre exercício muito intenso e exercício moderado. Isto ao nível dos benefícios provocados pelo mesmo. Eu, eu lembro-me perfeitamente que ainda em outubro eu fui ao cardiologista e estávamos a falar por causa de, de exercícios intensos, etc. E a conversa que ele teve comigo, era um, eu já tinha esta ideia, pá, mas ele foi muito direto. Qualquer desporto de alta competição é prejudicial para ti. Se, se é prejudicial para, qual, para os músculos que tu usas ao nível de, da locomoção como os joelhos na corrida por causa do impacto hum, as costas por causa sei lá, do remo, que seja hum, as pernas por causa do ciclismo o que seja, eu estou aqui a mandar para o ar para o coração, que também é um músculo também será prejudicial e existe um desgaste grande hum, portanto, se vocês forem um bocadinho hipocondríacos como eu Pá, e depois também, como eu vinha aprendendo, tudo na vida se resume ao equilíbrio. E o exercício é um bocadinho isso. Nesse sentido, o que é que eu faço de exercício? Pá, na verdade, não segui assim tanto os conselhos do cardiologista, porque eu faço... Estou uh, a fazer exercício praticamente todos os dias. Eu depois, eu no final, eu vou-vos contar a minha rotina exata, mas um, faço um bocado de exercícios de força, faço... Um, cardio a nível de bicicleta de rolos, uh, podia correr mas neste momento não tenho conseguido por causa da ansiedade uh, tão bem, portanto lá está se é uma coisa que me causa muito desconforto me traz muita tensão eu não vou estar a exigir demasiado, porque acabo por, por ter um impacto mais negativo do que benéfico, um, e aquilo que eu aconselho para vocês é tentarem coisas distintas como o yoga, ou pilates, sim, que eu vou considerando exercícios, nem que seja para alongar exercícios de respiração eu uh, pilates nunca fiz, é aquele que eu tenho curiosidade em fazer agora e o yoga, eu já fiz o yoga, a estanga yoga não sei se estou a pronunciar bem Pá, e aquela cena na primeira, na primeira ou segunda aula, tu suas ai se suas meu amigo eu lembro perfeitamente que me despitou de ter lá fi, ficado quase todo nu, porque estava a suar bem, depois é tranquilo mas custa, há muito pessoal que vai para lá e vários amigos meus foram para lá comigo um, a rirem-se daquilo saíram lá, pá, com uma lágrima no canto do olho eu bem vi, portanto aquilo é, aquilo é fixe para um gajo alongar o lombo e dá, dá outro é um tipo de meditação um, durante o um exercício o que é porreiro e eu, eu acho que é uma coisa que também por vezes nos faz falta para, para parar, acalmar, respirar Hum, portanto testem se quiserem terceiro hábito, aprender aprendizagem constante e eu aqui abro um parênteses especialmente para a leitura hum, a minha experiência com a leitura nem sempre foi positiva uh, eu achava realmente que odiava ler uh, que não conseguia perceber porque é que as pessoas liam romances dramas, etc, havendo filmes isso foi uma coisa que sempre me fez alguma confusão mas eventualmente eu percebi que o problema não estava no ato da leitura, mas sim no conteúdo. E até porque quando era bem puto, um, eu lia várias enciclopédias e muitos livros de história e coisas desse género. Eu sei que é estranho, mas efetivamente eu gostava e tirava prazer disso. Então eu só tive que me reencontrar com, com esse prazer... Um, na, da aprendizagem na leitura e aconteceu efetivamente se calhar quando eu estava na faculdade e comecei um, a aprender mais sobre gestão nos livros porque eu estava um bocado frustrado com a faculdade em si de não estar a aprender tanto aquilo que, que eu esperava um, e, e encontrei esse refúgio de conhecimento um bocadinho assim no, nos livros portanto, eu acho que muitas vezes a falta do hábito e a cultura à volta da leitura reflete-se num, num desprezar da mesma. Pá, e é uma, coisa, é uma coisa completamente normal, um, até, até nos, dias, nos dias de hoje, isso não, não vai mudar tão depressa, mas se quiserem a minha opinião, que eu não sei se querem, não é? Pá, mas quem perde são, são os que deixam que o que os outros acham influencie os seus hábitos. Isto eu estou a dizer isto pegando no, na premissa de que há muitas pessoas que não leem ou que não começam a ler quando são mais novos porque não é fixe. E eu sei que, se calhar, eu, eu via as coisas muito dessa forma. Menino influenciável, talvez. Um, pá, quem sabe. E, e tudo bem nisso. Há pessoal que está, que está em sítios que vocês ambicionam chegar e nunca pegaram num livro. Aprenderam de outras formas, na prática, tudo bem. É legítimo. Mas para mim ler não é apenas numa ótica de melhorar skills para ser um melhor profissional ou para ser uma uma melhor pessoa. É ser confrontado com muitas verdades, muitas teses, perspectivas, várias vezes contraditórias e não sucumbir à ignorância, à minha ignorância. É também uma forma de sair da minha zona de conforto e crescer. Ler opiniões que chocam com as minhas parece um, parece um bocado estúpido, não é? Ou inútil, numa primeira instância, mas também me ajuda a desenvolver melhor os meus pontos de vista e a tornar-me mais completo. Portanto, ler é sem dúvida aprender, e, e aprender não significa ler. Portanto, é uma bolinha dentro de uma bola maior. Só que o ato de, de ler em si, e por isto é que eu saliento ler também, eu acho que é muito importante depois para melhorar a nossa escrita, melhorar o nosso vocabulário e, e até aprender novas línguas ou, ou melhorar as que não dominamos totalmente. Foi, foi basicamente assim que eu melhorei bastante o meu inglês, hum, que eu tenho tentado aprender outras línguas. É, é com, com, este, com este auxílio de leitura, colocar as legendas naquela língua e estar a, estar a ouvir o filme em inglês e com as legendas em inglês, etc., hum, mas eu não vou, vou, não vou aprofundar mais neste tópico, porque eu acho que, pá, não prometo, mas tenho uma ideia de trazer aqui alguém para nos falar um bocadinho sobre uh, dicas de aprendizagem, dicas de leitura e até, quem sabe, um, alguns tópicos, alguns tópicos não, desculpem, algumas recomendações de, de coisitas para ler, livros e coisas assim. Portanto, quarto, uh, investir. E para mim esta preocupação de investir... Um, surge muito no seguimento de, da descoberta da leitura e do investimento na leitura e para toda a gente que está a pensar que investir é, é meter dinheiro na bolsa, eu não me refiro a isso, eu refiro-me à, à necessidade de investir em mim de investir no meu bem-estar, de investir no meu futuro, porque ao final do dia quase tudo se resume a isso naquilo que eu até venho falar aqui hoje, estes hábitos que nós, que nós, vimos, que nós falamos aqui, acabam por ser investimentos no nosso futuro no nosso bem-estar no nosso, um, nos nossos recursos financeiros Portanto, um gajo não investe em ações porque é uma coisa natural, intrínseca pá não, tipo, um gajo não vai fazer exames ao sangue porque gosta de espetar agulhas na pele e tem medo de heroína duvido, é pouco provável acaba por ser para um, para um gajo prevenir certas doenças e coisinhas assim e apesar de muitas destas coisas serem chatas ao início necessitarem de força, vontade e necessitarem essencialmente consistência eu acabei por aprender que investir é dos hábitos mais importantes um, na nossa vida, investir em nós tipo como muitos livros clichês dizem um, pagar-nos a nós próprios primeiro e seja em tempo, seja em dinheiro no que seja, Pá, especialmente eu tenho vindo a perceber cada vez mais primeiro em tempo tempo para nós Tempo para os nossos, tempo para o que gostamos. Tempo é, é, moeda sem, é moeda com um estoque bastante limitado e desconhecido. Nenhum de nós sabe quanto é que tem. Portanto, investir em nós em tempo, investir no nosso bem-estar, investir na nossa saúde um, e prioritizar. Eu acho que neste momento o tempo com aqueles que mais gostamos, e também isto do Covid nos mostrou um bocadinho isso, se calhar acaba, deveria ser a prioridade da maioria. E depois o resto, saúde, claro, sempre prioridade, e, e o resto. Se, se, tens tempo, se tens saúde, se tens boas relações, etc., eu acho que os próximos passos são sem dúvida... Um, investir em ti para, para tornares uma pessoa mais completa um melhor profissional fazer mais dinheiro, etc mas nunca menosprezar, nunca discriminar uh, aquilo que é, que é o principal uh, para nós enquanto seres humanos, isto na minha humilde opinião, como é óbvio relativamente ao investir que toda a gente esperava, literacia financeira um, portanto isto de gerir dinheiro ao consumir investir dinheiro e poupar dinheiro é uma coisa que eu, que eu espero vir a falar um, com alguém que perceba um bocadinho mais do que eu sobre isto, que eu sou um burro. E, e lá está, nesses episódios mais longos, eu espero que isso, que isso venha a acontecer. Quinto, um, este hábito é um hábito que me surpreendeu muito e surpreendeu ainda mais depois da pesquisa que eu fiz sobre ele. Por isso, sem dúvida... Que eu, que eu espero trazer aqui uma pessoa para falar sobre isto, até porque é o hábito que eu menos hum, enquadrei na minha rotina, que são diários. Sim, diários onde o pessoal reescreve, hum, portanto, quem, quem, quem vai estando por este mundo de desenvolvimento pessoal deve ouvir o termo em inglês que é journaling, um bocadinho mais pomposo, uh, e aí talvez vocês tenham mais referências uh, de memória. E... Hum, para quem não tem referências nenhumas do que é que é isto, é basicamente escrever de uma forma de registro. Portanto, a é escrita em forma de registro. Ou seja, o registro em diário. É uma, é uma atividade com tanta finalidade e benefício psicológico que eu até fiquei um bocado abananado a ler sobre isto. E depois eu acho que quero explorar isto melhor, mas eu, eu, eu antes de mais quero vos tirar o estereótipo da cabeça, porque tudo o que nós, pelo menos eu, era se calhar o que eu pensava há uns anos, se me falassem em diários, era numa, numa miúda de 12 anos, pré-adolescente, com desgostos amorosos, a chorar e a escrever numa coisa cor-de-rosa, num livro cor-de-rosa com um dito, pai eu também já tive, quem é que sou eu para falar? Se calhar não era cor-de-rosa, mas tinha um cadeadito fofinho. A verdade é essa. E, sei lá, um, um coisa de, um, de uns dois dálmatas juntinhos, mas pronto hoje em dia, isto é mais uma coisa de planeamento, fazer um, listas, uh, tudo isso um, organização de ideias os desenhos mentais e no meu caso um, eu faço um bocadinho ver o que é que um, como é que foi a minha semana, um pequeno registro da minha semana, o que é que correu bem o que é que correu mal, uh, aspectos a melhorar, do que é que eu me sinto grato eu acho que esta parte de demonstrar gratidão por escrita, por escrito é uma coisa que ajuda, um, vos faz efetivamente pensar sobre bons momentos que vocês já meteram na na memória de longo prazo quase ou então mandaram fora. Para quem, para quem já viu Inside Out, o filme, vocês sabem o que é que eu estou a falar. E hum, Tento fazer isto, se calhar, uma vez por semana, porque todos os dias não dá para mim. Eu percebi que não, que não era a melhor forma, mas para outras pessoas. Pá, sem dúvida que, que, que deve resultar. E isto tem muito benefício, pá. Consta, consta. Eu, eu para mim, não, não senti a maior parte deles, mas consta que sim. De reduzir stress, a reduzir o stress, aumentar o bem-estar geral, a exercitar a memória, até mesmo fazer com que hum, aumentar a imunidade, coisas assim pá, que, me, que me deixaram efetivamente abananado e hum, eu não vou falar mais sobre isso, que é para hum, não não tornar isto mais um episódio de duas horas. texto hábito, meditação e hum, aqui na meditação eu sei que muitas muitas pessoas pensavam como eu, monges budistas, pernas cruzadas, a fazer sons esquisitos. E não é o caso, ou melhor, eu se calhar pareço um bocado isso, menos a parte do monge budista, mas também não faço sons esquisitos. Mas a meditação é, é uma arte de introspecção digamos assim, muito potente. E nem é de introspecção porque a ideia é tu não pensar em nada. É focar te na respiração, portanto o mais simples e o mais básico patamar da meditação é focar na respiração. Depois já há meditações com mantras, já há meditações com mantras e mantas e, e uma data de coisas, mas é arranjar um sítio confortável, estar sentado, estar deitado da forma que vocês quiserem e focar na respiração. O ar que entra, o ar que sai. E estarem ali a sentir o ar a entrar, o ar a sair. Eu, provavelmente, se calhar, lá está, para um episódio só sobre a meditação, eu conto tudo que, o que eu faço, o que eu usei, etc. Mas podem começar por usar Headspace. Eu recomendo isso a um gajo que eu conheço extremamente cético e que agora diz que medita todo o dia e que mudou a vida dele. Pá, e a minha, em parte, mudou muito. Ajudou-me bastante a colaborar com a ansiedade. E é espetacular para, antes de dormir, meditar, meter ali o sangue a bombar e aquecer-me os pés. Porque eu tenho os pés frios e aquilo à noite, pá, é incrível. E, e tem muitos benefícios, tipo... Uh, reduz o nível de alguns químicos inflamatórios uh, aumenta o nosso foco, reduzir o stress aumentar a imunidade pá, melhorar o sono, no meu caso portanto, eu se calhar depois vou falar um bocadinho sobre isso e acho que até vai ser um, um episódio bem curto sétimo hábito check-up de saúde mental o que é <risos> isto do check-up de saúde mental é um nome estúpido a verdade é essa mas eu ponho isto que é, é só para vocês entenderem que para mim a saúde mental neste momento tem uma presença importante na minha vida até porque ela não existe muito e então eu tenho que lhe dar alguma relevância e o que é que é isto do check-up? É, é tentando ir ver se está, se está tudo mais ou menos portanto, da mesma forma que o pessoal um, vai fazer fisioterapia quando tem uma lesão eu faço psicoterapia quando ando meio minado. Ou, ou melhor, eu agora já não enquadro a, a psicoterapia em precisar de me sentir doente mentalmente para hum, procurar psicoterapia. Eu vejo isso como a minha coach. Por exemplo, a minha psicoterapeuta é como se fosse uma coach para mim, que agora o pessoal de gestão procura muito de melhorar a nível profissional. Pá, para mim, eu, eu procuro isso num, num psicoterapeuta, que é tentar aumentar ao máximo as minhas potencialidades perceber-me ao máximo tentar pelo menos porque ao fim do dia pá, esta máquina que um gajo tem para, uso, para usufruir um, tem que estar a par daquilo que, daquilo que é o livro de instruções e, e há muita coisa aqui às vezes encravada que eu, eu, eu olho para, para a psicoterapia como, como a oficina de manutenção e eu acho isto muito importante portanto Aqui um, umas sugestões rápidas destes, para este, para este check-up de saúde, de saúde mental. Primeiro passo, eu diria que é aceitar esta situação de já não é tanto um tabu, é uma coisa normalíssima, esta coisa de procurar ajuda, uh, tentar melhorar e tentar evoluir. E aceitar não significa ser uh, autodiagnóstico. Ah, eu sou depressivo, porque ando triste e tal. Pá, não. Somos humanos, temos que cuidar tão bem da nossa saúde mental quanto física. Pronto, é só isto. No meu caso, se calhar mais da mental, sou, sou um, um bocado minado. Um, segundo passo, aí sim, procurar ajuda. E depois o terceiro passo, pá, é viver, meu. Bola para a frente. Eu já tive em alturas que pá, nem bola para a frente, nem bola para lá nenhum. Zero, né? Eu acho que até disse isso no, no, outro, no outro podcast e no outro episódio. E depois, relativamente a fazer psicoterapia, é como eu estava a dizer, é como se fosse para lesões, meu. É tanto para ajudar numa coisa que está ali diagnosticada, etc., como só uh, ir fazendo o, o check-up como um gajo faz análise. Só que mais recorrente. Eu, por exemplo, faço psicoterapia agora todas as semanas porque ando a testar uma coisa nova mas normalmente duas vezes por mês qualquer coisa assim Portanto, eu depois eu eu talvez eu faço um, um episódio mais sobre isto sobre o tipo de terapias que eu, que eu já fiz, que eu já andei a testar etc e eu até curtia de, de convidar se calhar uma das minhas psicoterapeutas com quem eu já tive etc, para, para falarem um bocadinho sobre, sobre o trabalho delas oitavo banhos gelados pá, e eu aqui eu sei água fria é uma estupidez contudo isto é algo que se começa a ver cada vez mais e, e acaba por come, começa a ser uma moda agora também um, é masoquista, mas parece, parece uma moda, portanto se calhar vocês já ouviram até do Wim Hof o Iceman um, o gajo que anda aí a correr de cuecas no gelo e, e vai nadar debaixo de icebergs ou sei lá Pá é interessante de, de seguir e ele tem coisas mu muito interessantes até mesmo a nível de, de ciência ou, ou seja, ele, terem feito um estudo com ele em que colocavam uma bactéria nele e ele através da meditação do tipo de meditação dele e com a imunidade dele ele conseguir reagir muito melhor àquele tipo de bactéria do que pessoas normais, porque ele depois também tem um tipo de respiração espe específico não é só esta questão da água fria mas... E, a água fria é, efetivamente, uma, um remédio natural para muitos males e também é uma coisa bastante dolorosa, muitas vezes, que custa como ó oh, caralho, e, e isso, esse é, sem dúvida, um hábito do caralho. E, só que também pá, ajuda muito com a cooperação da dor física, o aumento de, de endorfinas, que atuam um bocadinho como analgésicos do corpo e também exponenciam sensações de prazer. Lá está a resposta imunitária. Eu acho que estes todos os hábitos que eu trago para aqui parece que, que, que aumentou a resposta imunitária. pai. Eu, eu não sei como é que eu tive tipo Covid, meu. Sinceramente, eu, eu, depois de ler isto, eu fico a pensar o que é que eu andei a fazer de mal com a minha vida. Mas pronto, eu depois talvez falo mais sobre isto porque é um, é um ponto interessante também. E eu até estive a ouvir um podcast todo sobre, sobre isto e tem, e tem algumas coisas muito interessantes. Portanto, é sem dúvida um hábito, na minha opinião, que pode mudar a vida de um gajo. Eu, no meu caso, minha experiência saio mais bem disposto agora não faço porque como ando mais tenso dos músculos depois fico com mais dores em parte, mas eu saio muito mais bem disposto de um banho de água gelada um, tenho menos um, tenho uma mais fácil recuperação muscular, que tem a ver com o ácido lático, acho eu um, posso estar aqui a dizer burrices, mas o que eu sinto é sem dúvida positivo e destes hábitos todos eu acho que é daqueles que hum, se nota efeitos positivos mais, mais repentinos. Portanto, aconselho a testarem. Portanto, nono e último uh, hábito, que não é bem um hábito, uh, é o conhecimento dos nossos ritmos biológicos. Pá, isto é uma coisa um bocadinho complexa. Uh, um, e eu, eu vim a falar só sobre o hábito de levantar cedo, por exemplo, e depois percebi que eu estava a ser demasiado redutor e que há pessoas para quem levantar cedo efetivamente não funciona e se tem um ritmo biológico diferente e circadiano, etc. E então entrei aqui numa data de coisas complexas que eu fiquei confuso, mas só para vocês perceberem, e este é o ponto principal que eu quero tirar, é que para cada um de nós há determinadas alturas do dia em que certas coisas funcionam e outras merdas não. É tão simples quanto isso. Ser produtivo, ser criativo, acordar, uh, deitar, uh, sei lá, imensas coisas. Eu, por exemplo, eu, os meus hábitos, eu tento enquadrá-los no meu dia, consoante o meu ritmo biológico que eu, já, que, eu já vim, que eu já vim a perceber. Ou seja, por exemplo, eu agora... E, e acho que esta, acho que esta é, é a parte em que eu posso fazer aqui uma uma conclusãozinha e explicar-vos como é que funciona o meu dia para vocês perceberem também como, como é que isto do ritmo entra aqui. Portanto, eu levanto-me às 6 e meia da manhã uh, e estou-me a levantar agora praticamente sem despertador e ao fim de semana, epá, é uma dor porque ao fim de semana eu levanto-me cedo na mesma e quero ficar a dormir e não consigo mas seis e meia, sete da manhã, leio uma hora porque a minha ideia era levantar e fazer exercício. Isso é estúpido. Não funciona para mim. Não consigo. Portanto, meti uma hora de leitura antes. Já, já saí da cama. Já é uma vitória. Estou a ler. Estou a aprender alguma coisa. E, efetivamente, estou a reter. Estou a ler até um, um livro que é o Comportamento, ou Behave, do Robert M. Sapolsky. Pá, é um livro do Caraças. Aconselho vivamente. E depois, 8 da manhã... Tente ir treinar e lá está, o treino pode ser ir fazer cardio na bicicleta, pode ser ir passear o Apolo, que é o meu cão, uh, pode ser ir um, fazer exercícios de força, pode ser fazer yoga, nunca aconteceu, mas eu espero que agora aconteça. E oito um, às 9 está feito, 9 um, ou antes das 9 um bocadinho tomo banho e tal, não como, ou às vezes como, a verdade é essa, se tiver um treino muito intenso, às vezes como, até para não andar tipo faminto, mas muitas vezes não como, para fazer o jejum E depois vou trabalhar, tentar fazer as partes produtivas uh, da manhã, almoço à uma, de, depois trabalho mais um bocado da parte da tarde, lá para as 4, 5 da tarde foco-me nas minhas coisas produtivas, criativas, desculpem, que são o é este podcast, hum, essa parte mais pessoal e mais criativa, falo com o pessoal, trato de outras coisas, nada a ver, tento jantar, pá, eu gostava de jantar mais cedo, mas como eu estou em casa, neste momento estou em casa dos meus pais, janto às oito, às vezes mais tarde, hoje, por exemplo, acho que vou jantar mais tarde, o que depois é chato para um gajo que se deita às dez e meia. Pronto, e então, eu lá para as nem sempre isto funciona porque tenho tido muita coisa agora mas tentar ir para a cama, por exemplo, às 10 ler um bocadinho era fixe se eu conseguisse ler um bocadinho assim lia sem problema dois livros por mês ou mais e lá para as 10h30 ou o que seja um gajo mete-se a meditar para aquecer os pés e para ir dormir descansadinho e tentar largar o telemóvel um, às 10 ou às 10 e pouco no máximo para se libertar um bocadinho daquelas luzes azuis e tal que fazem mal aos olhos e que não permitem com que um, um, o corpo perceba que, que é hora de deitar depois aquilo tem um bocado, uma data de coisas a ver com, com hormonas se não estou em erro pai, posso estar a dizer outra estupidez mas isto nesta questão do ritmo circadiano se vocês pesquisarem um bocadinho mais ritmos biológicos também tem aquilo, aquela coisa dos cronotipos do leão, do urso, do lobo e do golfinho vocês vão, vão perceber um bocadinho mais porque é que eu encaixei Lá está. e depois isto entrar aqui na questão dos ritmos biológicos porque é que eu encaixei as coisas desta forma por exemplo, tenho a tensão arterial mais baixa de manhã fazer desporto é melhor eu antes treinava de tarde eu sentia sempre a tensão arterial mais elevada, sentia-me sempre um bocadinho mais hum, indisposto, não é indisposto fisicamente, mas um bocadinho mais indisposto ou mais hum, afetado por um treino à tarde do que o que eu me sentia de manhã. Eu acho que isto é um bocado transversal a todas as pessoas, a questão da, da tensão arterial ao longo do dia. Hum, pá, não me fazia assim grande diferença, mas otimizei ao colocar de manhã, a verdade é essa se bem que por vezes tenho menos força do que o que tinha se, se treinasse à tarde, conta há, há imensas coisas que, depois, que também os níveis de stress que são sempre para mim superiores ao final do dia por isso é que deitar cedo é mais porreiro, um, fazer a meditação também eu sinto melhor fazer à noite tem dias que eu posso fazer de manhã ao meio do dia para ganhar foco para, para me centrar é também top, também recomendo. Pronto, e depois existe uma data de coisas que vocês podem enquadrar com os ritmos biológicos, pai. E tipo, não estamos a falar só destes hábitos, meu. Isto é a ponta do iceberg. É tudo uma data de questões até cotidianas que vocês vão poder otimizar, não só levantar cedo etc., enquadrar aqui as vossas tarefas diárias, a produtividade, a criatividade, até mesmo a alimentação, a, sei lá, os chás e que tipo de chás para cada altura do dia. Pá, isto é, isto é todo um universo para explorar, meu, tipo... Pá, até o sexo, vocês, tipo, isto é estúpido, mas até o sexo vocês podem enquadrar na melhor altura do dia, consoante as vossas hormonas, consoante o stress, consoante o prazer que vão ter, a intensidade, tipo a performance. Pá, isto foi o pior exemplo que eu podia ter escolhido, a verdade é essa. Mas pronto, isto era só para dizer que, que é uma coisa que pode ser totalmente transversal. Um, a qualquer coisa corriqueira da vossa vida que vocês possam enquadrar um, consoante os vossos ritmos biológicos agora, pá, por favor esqueçam este exemplo e também não comecem a colocar no Google Calendar o tempo para fazer sexo, porque isso duvidosamente vai dar algum resultado positivo pá, e, e desculpem, e desculpem por, por ter sido a única merda que me, que me veio à cabeça, pá, desculpem Desculpem porque <risos> isto agora pareceu uh, sem dúvida alguma que eu me estou a tentar gabar da minha performance sexual. Eu sou virgem. Eu nem sei porque é que eu digo estas coisas em público para tentar ter validação social, mas eu prometo melhorar com o meu check-up da saúde mental. Bem, seguindo, vamos recapitular então os hábitos discutidos hoje alimentação saudável exercício, ler investir, os nossos diários a meditação cuidar da saúde mental banhos de água gelada e coordenação disto tudo com, com o ritmo biológico Pronto, só um à parte porque eu aqui não falei dos diários, como é que eu os enquadro mas eu já tinha dito há pouco semana a semana, ou seja por mais ou menos ao fim de semana eu tiro um bocadinho, isolo-me um, e escrevo 10 minutos chega, portanto estava para fazer todos os dias, mas eu faço semana a semana. 10 minutos, o que vocês quiserem, escrevo um bocadinho sobre o que é que aconteceu na semana, pontos a melhorar, um, pontos negativos, pontos, a melhor, pontos negativos, pontos favoráveis, o, o que eu quero melhorar e por aquilo que eu me sinto grato. Pá, esta questão da gratidão é aquilo que eu também quero começar a praticar mais e a sentir-me mais grato pelo que eu tenho, que eu ao fim do dia eu tenho muita coisa e sinto-me sempre insatisfeito. Se tiverem dicas sobre isto, eu quero, quero aprender com vocês. Bem, conclusão. Deixo o vosso critério. Pá, leiam sobre o que vos falei aqui, se acharem interessante, e essencialmente testem. Especialmente os que parecem mais impossíveis ou estúpidos. A minha recomendação é, vão, vão para os mais estúpidos, porque podem ficar surpreendidos e podem ser aqueles que vos surpreendam mais. E há muitas técnicas para isto. Um, há uma, tecni, uma técnica porreira que eu vi num vídeo do Mate da Vela, o gajo que eu já falei do minimalismo, e ele basicamente todos os meses fez testou um hábito diferente. 30 dias, banhos gelados. 30 dias, escrever diários. 30 dias, meditar. Não precisam de fazer isto. Podem colocar todos de uma vez, podem não colocar nenhum, podem meter um de vez em quando. Pá, não há caminhos certos, há caminhos diferentes. Escolham o que vos fizer sentir melhor e na verdade não, não precisam estar a fazer nada daquilo que eu estou a fazer de estar aqui a, a fazer uma data de coisas ao mesmo tempo ou a tentar e depois não me focar em nada em específico e também não aprofundo nem a meditação nem aprofundo uh, os banhos gelados nem aprofundo, sei lá estou aqui a tentar ser um generalista a nível de hábitos e um masoquista sempre insatisfeito mas pronto, eu também sou estúpido e tenho noção disso Especialmente porque lá está, muitas vezes um gajo refugia-se em coisas externas, sendo elas, por exemplo, uma data de hábitos, uma data de procura insaciável, de melhoria ou otimização de processos biológicos, como até o sexo, para procurar sentido sempre em coisas exteriores, mesmo sabendo que isso é um processo interno. Fale-se, olha, deu-me para esta reflexão agora. Pronto, pessoal. Obrigado por me terem aturado. Se pretenderem, como é óbvio, deem sugestões um, através do nosso Insta. Uh, eu penso que está aí o link para vocês chegarem a ele. Para já é, é no Insta, ou uh, que será o mais fácil. Sugestões do que vocês gostavam de ouvir neste vosso podcast emocionalmente desequilibrado favorito. E um beijo. E um queijo, meus putos. Preferência um queijo acompanhado por um, um flor do Tua superior 17? Eu podia, eu podia sempre acabar com isto, não é? Assim, um, uma sugestão vínica para, para ver se alguém me patrocinava, pelo menos para eu tentar ganhar uns 85 cêntimos por mês, para ver se, se daqui a 17 anos pagava este microfone. Mas pronto, fica para uma próxima. Beijo! <música>